0: Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und Sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow.
1: In der heutigen Episode sprechen wir über etwas, das es in Deutschland traditionell eigentlich gar nicht gibt. Fehler. Was braucht es, um eine Fehlerkultur zu etablieren und worin liegt überhaupt der Sinn, Fehler zu kultivieren? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Schaf und Zinni. Simon, einen wunderschönen guten Abend nach Berlin. Einen wunderschönen guten Abend, Jörg. Freut mich, wieder heute starten zu können mit dir. Freut mich auch, danke. Äh, apropos Berlin, was macht Berlin? Wird noch geböllert oder oder hat sie schon beruhigt? Äh,
2: ich glaube, kommt drauf an, wie du es nimmst, glaube ich. Also zu böllern ist hier nichts zu hören. Beruhigt äh, hat sich das nicht, weil wir sind ja hier vor der Wahl, nach der Wahl. Ähm, tja. Ja, <lacht> schauen ja. wir mal. Also bis sich das beruhigt, vergeht entweder entweder mindestens noch ein halbes Jahr oder oh, das beruhigt dich nie. Mal gucken.
1: Ja. Also irgendwie steht auch Berlin für beruhigt sich nie. Vielleicht macht Berlin das auch gerade zu dem Berlin, was so als Berlin verstanden und gemocht wird. Aber weißt du was, das, das führt mich eigentlich, und das war gar nicht so, so angedacht, aber wenn wir über Berlin reden, kommen wir relativ schnell zu dem Thema, was wir uns für heute vorgenommen hatten. Und zwar, wir wollen ja über die Fehlerkultur sprechen. Okay. Uh -huh. und, und, wenn wir, äh, und wenn wir über Berlin sprechen, dann sprechen wir vielleicht über die Wahl, Genau, wir sprechen vielleicht über den Flughafen, wir sprechen vielleicht über Silvester. Ich glaube, es gäbe viele Themen, über die wir sprechen könnten. Ja, die gibt es ganz sicher. Ja, Fehlerkultur, irgendwie ein spannendes Thema. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine ganz abgeschlossene Meinung dazu. Es ist vielleicht nicht ganz so mainstreamig. Im Grunde genommen ist es ja so, dass man schon fast genötigt, wird zu sagen, hey Fehlerkultur klar, wird gefeiert, äh, müsste alle haben, ohne geht's nicht mehr. Guck mal in Silicon Valley, die arbeiten ja nur noch mit Fehlern. Ich bin da jetzt ohne direkt so ein bisschen tiefer reinzugehen, vielleicht auch noch ein bisschen skeptisch. Wie, wie
2: sieht's da bei dir ja, aus? Ja, ich bin da auch ambivalent. Also gerade Silicon Valley ist ein total spannendes Thema insofern, dass, dass man sagen muss, also wer hätte schon früher oder generell in irgendwelchen Ingenieursbereichen damit gelebt, dass wenn ich etwas kaufe, ich schon davon ausgehe, dass es eh nicht funktioniert in der nächsten Zeit, würde ich es bei, keine Ahnung, bei einem Auto, bei Kühlschränken, bei irgendwelchen Gegenständen, die ich kaufe möchte, jetzt nicht unbedingt in Kauf nehmen. Ich komme da drauf, weil ich heute gerade die Anfrage bekomme, ob ich nicht endlich das Windows 11 Update haben möchte. Und sowohl ja. ich als auch alle anderen, mit denen ich so gesprochen habe, haben so ein bisschen gezuckt und gesagt, hm, Weiß nicht. Mal gucken, was daraus wird. Schauen wir mal, vielleicht im halben Jahr. Das ist schon ganz spannend. Man geht eigentlich davon aus, dass es falsch ist. Ich würde noch warten. <lacht> ich würd noch das warten. sagen fast alle. Ja. Und vor allem alle, die wirklich vom Fach ja. sind, sagen, ja, ich weiß nicht. <lacht> warten mal lieber. Und das ist schon spannend. Ja.
1: Mir gehen zwei Sachen durch den Kopf. Das eine ist, ich weiß nicht, ob dir das in letzter Zeit auch häufiger begegnet. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber es war eine Zeit lang und Vogue nicht von Problemen zu sprechen, sondern von Herausforderungen. Hm. Also das zieht sich ja schon über vielleicht die letzten 10, 20 Jahre. Weiß ich gerade nicht. Aber in letzter Zeit ist es so, dass man sagt, nee, lass uns Probleme auch als solche benennen. Es gibt tatsächlich Probleme. Es sind nicht alles nur Herausforderungen, es gibt tatsächlich
2: auch Probleme. Also um die Jahrtausendwende war es ja noch besser. Da sollten es ja Lösungen sein. Und es gibt keine Probleme, oh, gibt Lösungen. Lösungen. Richtig. Richtig, es
1: gibt nur Lösungen. Richtig, es gibt nur Lösungen.
2: Genau, es gibt nur Lösungen.
1: Aber jetzt kommt man drauf zurück und sagt, nee, es gibt eben Probleme. Ja, ja. Und ich glaube, es gibt dann auch einfach Fehler. Die gibt es auch, glaube ich. Auch. So, deswegen weiß ich nicht, ob es richtig ist, von einer Fehlerkultur zu sprechen. Also ob wir genau diese Begrifflichkeit tatsächlich wählen sollten. Oder geht es nicht darum, dass es eher eine Entscheidungskultur ist? Also dass wir mehr dahin gehen, zu sagen, wir trauen uns, Entscheidungen zu treffen. Yeah. Und zwar nicht Entscheidungen, bei denen es vielleicht ausreichend Wissen gibt, um zu einer Lösung zu finden. Dass es einfach relativ klar ist, ob ich jetzt links fahren muss oder rechts fahren muss. Weil ich kein, brauche vielleicht nur Google-Fragen oder auf eine Karte zu schauen. Sondern entscheiden heißt ja auch, dass ich aus mehreren Optionen die richtige auswähle, ohne vielleicht auf ein vollumfängliches Wissen zurückgreifen zu können. Mhm. Und dann kann es schon mal sein, dass ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen habe, mich geirrt habe,
2: aber ob es ein Fehler ist, das steht ja wieder auf einem anderen Blatt. Da muss man, denke ich, einen Schritt zurückhüpfen und sich einfach mal das Wort ansehen Fehlerkultur. Und jetzt die Frage, was, was bedeutet ja. das an der Stelle oder was könnte es bedeuten? Ich will jetzt nicht hier den Ethnologen spielen, aber wir haben im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben eine Kultur, die Fehler erlaubt, das ist das, was eigentlich Organisationsentwickler damit meinen, oder wir kultivieren Fehler. Ähm, Fehler zu kultivieren ist bestimmt keine gute Idee, also das ist äh, vollkommen klar. Das würde auch bedeuten, wir schweigen über die Fehler und machen eben einfach weiter. Das geht auch so ein bisschen in eine manchmal falsch verstandene Feedback-Kultur rein. Von wegen, man darf gar kein negatives Feedback geben, man darf also gar nicht kritisieren, weil Kritik wäre böse, das ist natürlich Quatsch. Also wenn man nicht mehr kritisieren darf, dann ist, ja, dann ist der Punkt eben auch gegeben, dass Feedback eigentlich wertlos ist. Weil es darf ja nur positiv sein, das macht ja keinen Sinn eigentlich. Die Frage ist, ob ich Kritik anbringe, die konstruktiv ist und irgendeine Form von Lösung aufbringe. Und das äh, findet sich bei der Fehlerkultur auch wieder. Wenn ich eine Kultur habe, die davon ausgeht, dass Fehler passieren können, ist die Frage, was machen wir damit, mit dem Fehler, wenn er aufkommt? Verschweigen wir ihn? Lösen wir ihn? Tun wir so, als gäbe es ihn gar nicht? Ähm, feiern wir ihn? Was machen wir damit? Und ähm, da äh, zeigt sich die Organisation.
1: Also genau, bin ich bin, bin ich bereit, den Fehler zuzugeben? Bin ich bereit, äh, den auch offen zu kommunizieren, ohne geschlachtet zu ja, werden? genau. Und was passiert, wenn ich es tue? Und das was relativ häufig passiert, und das ja nicht im beruflichen Kontext, das trifft man vielleicht auch mal im privaten Kontext etc., das relativ schnell, und das ist vielleicht, in der, denke die alte Welt, erstmal nach Schuldigen sucht. Ja. Ne? Also wer ist schuld? Als hätte man damit das Problem gelöst, aber das hat man ja noch gar nicht gelöst. Man hat ja auch noch nichts besser gemacht. Man hat vielleicht gezeigt, dass man eine Entscheidung getroffen hat, weil derjenige, der schuldig war, wurde vielleicht degradiert oder ja. keine Ahnung, man hat sich von dem verabschiedet etc. Aber das Problem hat sich ja noch nicht dadurch verändert oder verbessert. Nee, und ich meine eben genau, da nicht über den Schuldigen erstmal nachdenken, außer wir reden über Fahrlässigkeit, also über einen ja. wirklichen Fehler. Also nicht über einen Irrtum, einen wirklichen Fehler, den man auch hätte vermeiden können, den ja wirklich keiner möchte. Deswegen genau, Fehlerkultur.
2: Mhm. Genau, ein Kapitän winkt und das Kreuzfahrtschiff geht aufgrund, wie damals in Italien. Das hätte vermieden werden können. Die Frage ist ja auch, wenn ein Fehler kein
1: Fehler mehr ist, kann er dann überhaupt noch ein Fehler sein? Also darf man den dann überhaupt noch als Fehler benennen? So, ne? Das weiß ich nicht, Es geht vielleicht auch zu weit. Aber was ist es denn dann, wenn Fehler schon gar keine Fehler mehr sind? Also wenn man sie nicht mehr so klar benennt, ja. weil es vielleicht einfach auch zu scharf wäre. Das ist ja vielleicht auch das, was du vorhin mit Kritik angesprochen hast. Ja. Ich glaube es gehört
2: auch dazu, Dinge aber auch klar zu benennen. Ja, wir haben derzeit halt so eine Form von Kultur, die so in die Richtung geht, dass man sagt, naja, wir drücken das mal alles nicht so hart aus, selbst wenn wir es meinen an der Stelle. Also eine Definition eines Fehlers ist relativ klar. Es hat etwas nicht so funktioniert, wie es sollte. Es hat nicht zum Ziel geführt. Wir haben das Ziel verfehlt. So. Warum auch immer. Das ist erstmal, das steht ja noch gar nicht da drin. Das ist gar nicht klar. Wenn du sagst, in früheren Zeiten war der Punkt ähm, unter anderem eben relativ stark, dass man sagt, wir brauchen Entschuldigen für diesen Fehler. Weil klar, das war schon laufen, wer ist schuld? Ist es ja heute eher so, dass wenn jemand einen Fehler macht, also ist meine Erfahrung jetzt, das ist nicht repräsentativ, aber wenn ich gerade an meine Erfahrung mit Handwerkern der letzten zwölf Monate denke, dass immer grundsätzlich egal, was passiert, irgendjemand anders schuld ist.
1: Ja, okay, das gibt's natürlich auch. Das ist wohl wahr. Also man
2: sucht irgendwas. Ja, ja, das war doch, könnte doch gar nicht anders sein. Ich kann gar nichts dafür, weil die Maler haben das nicht richtig gemacht, weil die, es war immer das andere Gewerk, was schuld war. Und, ähm, dass jemand gesagt hätte, hm, hätten wir besser machen können, machen wir uns ran, ist höchst selten.
1: Gut, jetzt sprechen wir vielleicht so im Organisationskontext vom gleichen Gewerk, oder? Also innerhalb, vielleicht eines nicht eines gleichen Gewerks, aber innerhalb eines gleichen Organisation. Also das ja. ist Handwerker, das kenne ich auch, dass man sich gegenseitig so die Schuld zuschiebt, weil die natürlich kulturell vielleicht nicht aufeinander eingestellt sind. So, sich vielleicht auch eher als Wettbewerber oder
2: sowas betrachten. Ja. Ähm, ja, vielleicht schon. Wenn ich aber an unsere Realität denke und frage mich beispielsweise bei einem Meeting, ähm, wir haben eine Person aus dem Marketing da sitzen, aus dem klassischen Personal und aus dem Finance-Bereich. Hm. Dann sehe ich da schon eine gewisse Färbung des Herkommens, dass ich also sehr erwartbar in den verschiedenen Meinungen ausdrücken könnte. Tut es nicht immer. Ich bin überrascht, wenn es das nicht tut. Aber meistens hat man schon so eine Idee, in welche Richtung das geht, aus den verschiedenen Dispositionen her.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
2: Also ich muss jemandem sagen können, um vernünftig zusammenarbeiten zu können, das, was da gelaufen ist, ist wirklich kompletter Schrott. Wir müssen das nochmal machen. Ohne dass der zusammenbricht, sich quasi persönlich angegriffen fühlt und denkt, er wäre als Mensch wertlos. Das ist ja Quatsch. Muss es ja nicht. Das ne? also ist Quatsch, ja genau. Aber an jetzt einem fehlerhaften Produkt oder einem fehlerhaften Entscheidungsbereich festzuhalten, nur weil man ja, hm, man keinem wehtun will, führt zu ganz fatalen Entscheidungen.
1: Das wird dann wahrscheinlich genau zu einem richtig großen Fehler. Ja, das Also zu einem richtigen Fehler, noch nicht mal zu einem Irrtum, sondern zu einem richtigen Fehler wahrscheinlich. Da gibt
2: es sogar ein geschichtliches Beispiel für, ähm, tatsächlich war der Angriff in der Schweinebucht, wo die USA Kuba angegriffen haben, genau so ein Thema. Keiner im Raum ja. hat sich getraut zu sagen, nee. Der Plan ist nicht gut. Der ist einfach völlig gaga. Und weil keiner gesagt hat, ist nicht gut, haben sie es gemacht am Ende des Tages. War eine Katastrophe. Später wusste kein Mensch, warum sie es getan haben. Wann merke ich denn, ich sage mal im Organisationsumfeld
1: überhaupt, dass es ein Fehler ist, weil ich davor Regeln aufgestellt habe, weil ich davor vielleicht Prinzipien aufgestellt habe, was Werte gibt? Weil die Frage ist ja, wann erkennt man ihn als Fehler oder wann könnte vielleicht sogar der Fehler,
2: der nächste Schritt zur Lösung sein. Naja, das ist ja schon eine Frage, welches Ziel ich definiert habe. Wenn ich ein Ziel definiert habe, kann ich auch beurteilen, ob ich es verfehlt habe. Das mhm. muss jetzt nicht exakt sein, also exakt im Sinne von habe 3,78 Prozent erreicht, sondern man kann sagen, ja, nein, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Aber wenn ich das nie prüfe, wenn ich mich nie hinterfrage, dann werde ich auch nicht merken, ob was falsch läuft. Außer die Resultate sind irgendwann so schlimm, dass man ja nicht mehr drum und kommt, zu sagen, da ist wohl was mächtig falsch gelaufen. Aber dann ist meistens ja. das Kind komplett in den Boden gefallen, das ist vorbei.
1: Was glaubst du denn gehört dazu, um eine Fehlerkultur
2: etablieren zu können? Ich glaube, man muss vor allem einen Rahmen bieten oder einen Rahmen bilden können, in dem Selbstbewusstsein relativ wertungsfrei möglich ist muss also Selbstbewusstsein von allen Beteiligten ihre Eindrücke haben, ohne jetzt darauf zu achten, was für ein Abschluss hat die Person, was für ein Renommee und welche Position hat die Person. Denn es kann ja durchaus sein, dass jemand einen Fehler bemerkt, den andere gar nicht bemerken, einfach weil er die Zeit dazu hat. Das haben wir teilweise bei Katastrophen zum Beispiel, wo die einfachsten Fischer unten am Hafen sagen, oh, es wird heute einen Sturm geben. Warum die das wissen, Ja, ne? also ne, weiß man nicht, die wissen das einfach. Die sind 20 Jahre schon in diesem Hafen, die fahren jeden Tag daraus, die haben einfach Gefühl dafür. Die könnten jetzt nicht messen und sagen, das liegt am Wasserstand, das liegt an der Wasserfarbe, sondern das stimmt einfach so. Meistens stimmen solche Dinge. Damit will ich nicht sagen, man muss sofort auch sowas hören, sondern solche Dinge wahrzunehmen und mit den Menschen zu sprechen, bringt immer ganz viel. Das heißt ja nicht, dass man sofort alles umsetzen muss, was man so hört, aber man sollte zumindest mal das Gefühl haben, dass man offenes Ohr hat, Du, ich kann den Namen nicht sagen, aber es ist so mein Lieblingsunternehmen, mit dem wir mal zusammen gearbeitet haben, wo jemand generell aus dem Eigentümerbereich mit jedem der Mitarbeiter spricht und jeden persönlich kennt und fragt, wie es läuft und doch auf die Antwort wartet. Während wir da waren, ist ja ein kleiner Unfall passiert und er hat sofort das gestoppt, geguckt, ob alles in Ordnung ist. Zwei Minuten später war es in Ordnung, war alles geregelt, die Produktion konnte weitergehen, aber allein der Blick zu sagen, oh, wir stoppen hier, wir halten inne, ist das in Ordnung, geht's weiter, Fehler ist passiert, nichts passiert, können wir da machen. Das ist so die Kultur, da hat keiner erschrocken geguckt, da hat keiner ähm, Angstzustände bekommen, den Kopf eingezogen, sondern oh, ist was runtergefallen, es geht weiter. Ich glaube auch, dass im Prinzip, wenn etwas tatsächlich falsch läuft und der Fehler passiert, man erstmal davon ausgehen sollte, dass das nicht absichtlich ist. Und Absolut, dass, wenn ja. die Person es hätte vermeiden können, sie es vermieden hätte. Und nicht, ähm, ich ja. sag jetzt mal, die Gewalt erstmal runterbrechen lässt, dass es ein Fehler passiert und du musst jetzt dafür gerade stehen und äh, es passieren schreckliche Dinge. Sondern eben zu sagen, okay, ist alles in Ordnung, geht weiter an der Stelle. Sache ist geregelt, haben wir im Griff, passt. Wenn wir jetzt so eine Organisation leiten würden oder jemand, ja, ist natürlich auch ein ganz, ganz wertvolles Thema. Wenn meinetwegen in einem bestimmten Bereich immer wieder Fehler passieren, egal wer da ist, dann ist dieser Bereich offensichtlich anfällig. Das würden wir gar nicht mitkriegen, wenn er verschwiegen wird oder man quasi das nicht merkt. Vielleicht gibt
1: es ja Strukturen, Rahmenbedingungen, die dazu führen, ja. dass die gleichen Fehler immer wieder passieren.
2: Ich bin ein unfassbarer Fan und äh, Freund von von Leitlinien. Also man sagen kann, in diesem Rahmen bewegen wir uns und überhaupt kein Fan von allzu expliziten ähm, Regelkatalogen aus zwei Erfahrungswerten. Einmal das deutsche Steuerrecht, ja, also das wirklich ähm, so viele Regeln beinhaltet. Ich weiß es nicht statistisch, aber ich meine mal, mich zu erinnern, dass irgend das tatsächlich ungefähr 50 Prozent der Literatur, die gedruckt auf der Welt existiert, auf der Welt über das deutsche Steuerrecht besteht. Das ist mal eine Hausnummer, ja, das muss man ganz klar sagen, ja, das ist eine weil da wirklich alles geregelt ist, was es gibt. Und das ist dann natürlich irgendwann in der Wirkung so, dass es dann logischerweise äh, herzliche Grüße an die entsprechende Berufsschaft natürlich Anwälte gibt, die exakt davon leben, genau die Punkte, die nicht geregelt sind, zu benutzen. Ja, ja klar. Das, das, wird, das, das ist vollkommen logisch. Ne? Also ich meine, das, wenn es so genau ist, dann suche ich genau den Punkt, wo es nicht geregelt ist. Wären Leitlinien ganz anders, weil es da ja einen moralischen Kompass gibt. Würdest du eine Unterscheidung,
1: genau, würdest du eine Unterscheidung treffen, in welchen Arbeitsbereichen Fehler passieren dürfen und in welchen auf keinen Fall. Also wenn ich mir jetzt ein größeres Unternehmen von mir, ist ein Automobilunternehmen, anschauen würde, würde ich sagen, okay, am Band dürfen natürlich keine Fehler. Da ist ja irgendwie alles exakt vorgeschrieben. Die Schraube gehört da rein. Dieses Emblem oder dieses Logo gehört da drauf. Im Ingenieursbereich, sage ich mal, und im Designbereich, ja bitte gerne. Bitte gerne. Also probiert euch aus. Lasst uns neue Wege finden. Lasst uns neue Innovationen finden. Oder es gibt Bereiche, da sind tatsächlich einfach... Fehler, Fehler. Und dann gibt es Bereiche, da sind eben Fehler, Irrtümer. Und deswegen glaube ich, genau in der Produktion oder am Band, wie immer man möchte, ist es dann eher schwierig, so eine Kultur zu etablieren. Äh, glaube ich eigentlich nicht. Eine Vertrauenskultur? Nee, glaubst nee. du nicht? Vielleicht, wenn ich das noch ganz kurz, eine Vertrauenskultur vielleicht nicht. Also wenn mir was auffällt und ich sehe, wir könnten es optimieren, dann sollte sich äh, tatsächlich jeder Mitarbeiter angesprochen ja. fühlen.
2: Ich glaube, da müssen wir einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist der Fehler eigentlich? Und wenn wir sagen, der Fehler ist ein Prozess wenn das Ziel verfehlt, dann ist so die nächste Aufgabe, egal wie, dass wir ihn vermeiden wollen. Wenn wir jetzt im technischen Bereich sind und wir haben, keine Ahnung, einen Motor gebaut und da fehlen Schrauben, dann ist die Fehler zu vermeiden halt, schraub beim nächsten Mal die richtigen Schrauben rein. Das ist, ja, dann muss das so gemacht werden. Oder die Maschine macht das nicht richtig, wir brauchen eine neue Maschine. Das, das sehen wir ja. Da ist die Lösung eher technisch. Wenn wir natürlich im experimentellen Bereich, also sagen wir mal, wenn wir was rumexperimentieren und was neu machen, dann ist natürlich das Thema, Fehler nochmal zu machen und sie dauernd zu wiederholen, macht ja dann auch keinen Sinn. Den darf man einmal machen oder auch zweimal. Und wenn wir den gemacht haben, müssen wir irgendwie daraus lernen. Ähm, wenn er vermeidbar ist, weil wir hätten schon lange daraus lernen müssen, weil es einfach ein Fehler ist, der ein Anfängerfehler und doof ist. Also dann ist das das eine Thema. Wenn das auf der anderen Seite uns voranbringt, macht es natürlich keinen Sinn. Es gibt ja in der BWL beispielsweise auch dieses Beispiel der versenkten Kosten, dass man sagt, okay, wir haben jetzt schon so viel da rein investiert, so viel Geld und so viel Herzblut und so viel Inneres und alles Mögliche. Wir müssen das jetzt so machen, obwohl man weiß, dass ja. es falsch ist. Ähm, auch da sind schon fatale Fehlentscheidungen zustande gekommen im, im wirtschaftlichen Bereich. Genau das darf man natürlich nicht machen. Dann wäre es so eine Kette von Fehlern, die zum Problem führt. Also eigentlich ist Grundanspruch immer Fehler vermeiden. Aber um sie vermeiden zu können, müssen wir darüber reden und sie nicht zudecken.
1: Führt man dann eine Fehlerkultur ein oder Eher eine Vertrauenskultur. Also ja. ist die Fehlerkultur, resultiert die aus einer Vertrauenskultur? Also ist das dann das Ergebnis, weil man einfach, ja, ich sagen. weil man sich einfach traut, dass den, den schwarzen Schwan irgendwie anzusprechen, also genau das Problem anzusprechen? Ist
2: es vielleicht eher das, über was man sprechen sollte? Mhm. Glaube ich schon, weil ähm, wenn wir eine Vertrauenskultur haben, dann resultiert daraus hier sowohl eine Fehlerkultur als auch die Fragestellung zum Beispiel der Vertrauensarbeitszeit. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Kollegen, meine Mitarbeiter oder auch mein Chef sowieso schon das Beste tun, was sie tun können, dann dürfen sie Fehler machen, dann dürfen sie quasi nicht die Stempelkarte benutzen, dann gehe ich davon aus, dass sie auch den besten Weg gesucht haben und keinen anderen gefunden haben und dann ist es erstmal das Beste und dann resultiert die Fehlerkultur eigentlich.
1: Ja. Simon, ich bleibe einfach dabei, ich finde diesen Begriff, je öfter ich ihn verwende und je öfter ich ihn höre, einfach eine Katastrophe, sage ich dir ganz mhm. ehrlich. Fehlerkultur, Jetzt gerade in Deutschland, und wir erleben es ja auch immer wieder, wir werden immer wieder damit konfrontiert, auch innerhalb eines Unternehmens, aber trotzdem, wenn Fehler passiert, dann gehen die Blicke nach unten, die Gesichter werden blass und so richtig wollen tut man es nicht. Also ja, wir machen eine Fehlerkultur, aber bitte macht jetzt ja nichts falsch. Irgendwie fühlt es für mich nicht richtig an. Vertrauenskultur, wunderbar. Also als könnte man es sich aussuchen. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass man sich einfach aussuchen kann. Ab morgen, gut, dann machen wir Vertrauenskultur. Ja. So muss es ja auch nicht. Aber wenn wir rein über die Begrifflichkeiten nachdenken. Ich weiß, was gemeint ist. Ich weiß, dass es sehr, sehr unvogue ist, darüber zu sprechen. Aber ich finde es sehr, sehr unglaubwürdig. Vor allem mit den vielen Einblicken, die wir ja auch in Unternehmen mhm. haben. Das ist ernsthaft, also wirklich ernsthaft, Umgesetzt oder verfolgt
2: wird. Für mich ploppt automatisch eine Erfahrung aus meinem, meinem Arbeitsleben auf und deswegen bin ich auch voll bei dir, über die Vertrauenskultur da nach vorne setzen. Ich hatte mal vor einigen Jahren ein, eine Präsentation zu halten und die war über Makros an Excel angeschlossen und mit Datenbanken verknüpft und so weiter. Ziemlich kompliziertes Ding aus IT-Sicht. Mhm. Und das hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht <lacht> funktioniert. Und irgendwann bin ich zu unserer IT gegangen und habe gesagt, das geht nicht. Also irgendwie können die Resultate nicht stimmen. Irgendeine Berechnung ist da falsch. Das ist nicht machbar, was da steht. Das, das ist nicht richtig. Die IT guckte 20 Minuten drüber, guckte hier, guckte da, schob es mir zurück und sagte, können wir nicht ändern. Meine, wie könnt ihr nicht ändern? Ich, was soll ich jetzt machen? Dann grinste mein Ansprechpartner relativ breit und sagte, it's not a bug, it's a feature. Ja. Yes, äh, schön. Also ähm, das ist jetzt deine Aussage dazu, dass das nicht geht. Ja, das. Äh, ja, ich meine, vielleicht war das sein Verständnis von Fehlerkultur. Konnte ich nicht teilen in dem Moment. Aber ich kann es sagen, dieses Verständnis ging mir dann auch ab, weil es eben auch eine Frage ist der, Vertrauens, wie du schon sagst, der Vertrauenskultur, wenn man sagt, okay, auch wir haben eine Verantwortung.
1: Ah, spannendes Thema, spannendes Thema. Vermutlich ist es nicht das letzte Mal,
2: dass wir über dieses
1: Thema sprechen werden. Ich glaube, das begleitet uns noch eine ganze Zeit. Ja, man
2: wird es ja auch sehen in der Folgenliste, weil wir das erste Mal haben, dass wir unsere zweiwöchigen Folgen durchbrechen. Das heißt, wir haben auch eine Vertrauenskultur. <lacht> wir vertrauen uns ja, ja. und wir vertrauen uns, vertrauen unseren Hörern,
1: dass sie deswegen mit ihrer Treue nicht brechen <lacht> und uns trotzdem noch. Und es auch glauben,
2: dass noch was weiteres kommt. <lacht> das auf jeden Fall.
1: Ja, ja genau, genau. Ja, weil Fakt ist, wir lassen einen Freitag aus. Und die Folge wird dann genau einen Freitag später eben veröffentlicht und wir geraten in einen leicht anderen Rhythmus. Es bleibt die zweiwöchige Episodenfolge, aber eben jetzt um eine Woche verschoben. Genau. Simon, ja, ich danke dir wie immer für spannende Einblicke, dienliche Erkenntnisse. Hat mich gefreut. Hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Mich auch. Danke. Und dann hören wir uns. Sehr, sehr bald und sprechen uns in der nächsten Episode dann in zwei bzw. dann wieder in drei Wochen. So machen wir das. Zumindest wird es dann veröffentlicht. Ich wünsche dir was Alles hier gleich, und. dir
2: auch. Abend. Danke, dir auch. Schönen Abend. Tschüss.
0: Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.